0: Chicos y chicas, bienvenidos a otro episodio de Entre Jóvenes el Podcast. Les acompaña Eva Luna Asensio
1: y Orlando Capellán.
0: Bueno, señores, tengo que contarles que gracias a Dios y al esfuerzo de, del Ministerio de Turismo, el turismo interno en República Dominicana ha crecido bastante durante los últimos tres años. Y la verdad es que hemos tenido la oportunidad de conocer nuestro país más a fondo, en especial Orlando.
1: Sí, sí. Eh, que, que parte de. Mira, esta semana, cuando estábamos diciendo de qué vamos a hablar en el episodio del día de hoy, le dije, no, Eva, vamos un segundo, porque yo quiero hablar de esa experiencia que yo tuve el sábado, el viernes pasado sí. en los cacaos en San Cristóbal. Y yo quisiera, como que al final de este episodio, sea como una motivación de hacer turismo interno. Yo no sé cómo es que hay gente que prefiere primero conocer fuera del país antes que conocer su propio país. Y yo he visitado lugares que yo digo, pero es que yo no estoy yo no estoy en República Dominicana, no, yo no estoy en el planeta Tierra. Y Los Cacaos, para mí fue ese tipo de aventura.
0: Y Los Cacaos, que es un lugar que, para el que vive en, en la capital, uh -huh, está uh -huh. cerquita, ¿no?
1: Sí, o sea... ¿Qué te digo, si tú te llevas del mapa que te dice 43 kilómetros, tú dices, ah, yo lo llego de una vez. El tema es el trayecto porque es en una montaña. Okay. O sea, tú tienes que subir la montaña, luego bajar otra, subir otra y bajar otra. O sea, esa es la parte tediosa y honestamente tú durarías como una hora y 43 minutos desde la capital, desde Santo Domingo aproximadamente. Pero fíjate, a mí lo que me llama la atención es, Tú, tú dices que desde turismo se ha tratado de fomentar
0: el, turismo interno? el claro. turismo
1: interno desde hace tres años. Y yo diría que ha pasado algo como que un proceso natural. Con el tema de la pandemia, pero, perdón, antes de la pandemia uno estaba acostumbrado quizás a visitar hoteles, resorts, todo esto. Pero con la pandemia nos vimos obligados, y fue mi caso particular también, a visitar. Airbnbs, o sea, visitar alquilar una cabaña en un punto porque era una, así en, en las montañas o en cualquier lado en la playa porque era una forma de no estar con tantas personas a tu alrededor y la aglomeración uh -huh. y evitar la, que se sigan contagiando personas entonces se dio como que un boom desde el año pasado desde el 2020 hasta el año de hoy que es que las personas constantemente están visitando en vez de resorts están alquilando casas en diferentes...
0: Para despejarse. Para despejarse en
1: el interior. Y, y esto ha hecho que uno se adentre más en el turismo interno. Y fíjate que a mí lo que más me ha gustado de esto es que con poco dinero uno puede hacer un viaje con una experiencia inolvidable.
0: Ok, ¿cuánto fue tu budget?
1: Entonces, antes de llegar a ese presupuesto, porque <risa> que es sorprendente, fíjate que yo desde chiquito, eh, yo agradezco mucho al señor que mi familia siempre fue muy viajera y yo me acuerdo como con los compañeros de trabajo de, de mi madre, de mi padre eh, cada cierto tiempo al año nos íbamos en caravana no dos ni tres vehículos cinco o seis vehículos en caravana a conocer el país entero incluso las fotos de los viajes en mi casa no están ya en álbumes de fotos están en, en la funda negra de basura porque son, tan, son tantas fotos y, y un propósito o sea algo que yo me he propuesto desde hace un tiempito es que esas experiencias que yo tuve con ellos, tenerla ahora con amigos, uh -huh. en varios años, después con una familia propia. Por lo que yo me siento siempre muy identificado cuando hacemos ese tipo de viajes de turismo interno eh, a través de nuestro trabajo acá en Supérate. Eh, cuando vamos al interior siempre digo, ah, pero yo pasé por aquí cuando yo era pequeño.
0: Sí, fuiste al, fuiste al, sur, al sur hace como dos semanas y te volviste loco.
1: Sí, porque yo dije, ah, pero yo estaba aquí, yo me acuerdo de una foto que nos tiramos allí. <risa> eh, las experiencias son muy chulas. Pero fíjate, este tema de, de viajar a los cacaos se planificó. Tú sabes que el mejor viaje es el que se planifica de una vez. Sí, si sí, tú de un día duras para otro. que no, que en, en, en cuatro meses prepárense. No, no. Eso fue de una semana para otra. Eh, no, en la misma semana, ¿para dónde vamos? ¿Para la playa o para el río? Yo dije, no, no. Tenemos que ir para los cacaos. Eh, faltando como tres días para irnos para el viaje. Y decidimos los cacaos. Eh, fuéramos como 15 personas aproximadamente, no contratamos guías, y mira, aquí voy comenzando, o sea, no todas las experiencias necesitan que tú, ¿verdad? Vayas y digas, no, tenemos que buscar un guía turístico, planificar, no, yo soy más de, vamos a llegar al lugar, claro, investigar si realmente uno lo puede hacer por uno mismo, claro. y después de que uno evalúa, vámonos, vamos como dicen por ahí, vamos ondeando para allá y fuimos a ese grupo de personas como esas 15 personas fuimos allá a, a Los Cacaos hay varios charcos eh, pero nosotros fuimos a que se llama La Tania o sea, cuando ustedes vayan a Los Cacaos que eso está luego de Cambita, Garavi, de Cambita Garavito allá en San Cristóbal o sea, uh -huh. usted tiene que subir loma por un tubo y siete llave eh, ve los letreros de Los Cacaos a la izquierda y sigue hasta que llegue a la presa eh, o sea es un, es un lugar en donde, claramente, no todo el mundo puede ir, pero es como un cierto deporte extremo. Ok. O sea...
0: O sea, tuviste que caminar, estalar. cuando Claro,
1: o sea, cuando tú llegas... Y esta fue la parte que más me gustó. Lo primero es, para el que va, no vaya en chancletas. <risa> tenis, y buenos tenis, que se puedan mojar. Que puedan durar 12 horas mojándose en el río. Ajá. Eso es primordial. Y que tengan buen agarre. entonces cuando uno llega, lo primero es que ya uno sabe... Que, que no es fácil porque después de que tú tienes que tú llegas al punto tienes que subir una pequeña lomita y luego entonces desescalar o sea por, por unas piedras para llegar al primer charquito
0: al primer
1: al primer charquito La cosa chiquita ok eh, que es así como esta cabina donde estamos ahora entonces obviamente ya si tú, tú estás como en la familia y tú sabes que solamente pueden aguantar esa pequeña aventurita, pues tú te vayas en tu charquito, que no hay problema. Pero la verdad es que el, lo, lo, lo divertido de todo es seguir conociendo, ir escalando ya las eh, partes de la montaña que ya son rocosas totalmente, e ir conociendo qué hay más adelante. Y hay que entender que los cacaos Pero están... Pero hay que tener
0: un espíritu aventurero. Para 100%. Eso. Los que
1: nada más hacen turismo
0: interno yendo hotel y en hoteles y sí, resorts. Pues, te van a tener pesado
1: Claro, y fíjate. Eh, una persona que va a este, a este tipo de, de aventuras ahorra muchísimo más dinero que en un resort y disfruta muchísimo más. Porque en un resort, el primer día, bien... Tú sabes, tú te lo disfrutas, pero después tú sabes que al otro día, tal hora cierran la piscina, tal hora abren el restaurante, tal hora la playa aquello, tal hora del juego. Y como que se vuelve muy monótono. Y tú gastas muchísimo dinero. Ahora, antes de decir el presupuesto, déjame yo continuar con esta parte de que decidimos continuar conociendo esto. Y que lo cacao que hay que entender que es, como que, y todo lo lindo, es como que tú estás rodeado completamente de montañas y tú te das cuenta que tú estás como que en un hoyo adentro de todas esas montañas. O sea, tú miras para arriba y tú te, te das cuenta de que tú literalmente estás como en un círculo rodeado de esa montaña y todo verde, Eva. Todo verde y el agua azul. Entonces, ya para tú se ya... Ahí tú te das cuenta, tú te das cuenta de que tú tienes que estar preparado cuando tú cruces el primer charquito, que ok, vamos a continuar. Y para ya ir del segundo, que es bien hondo, sí. ya y continuar la experiencia, ya tú tienes que comenzar a, a escalar. Entonces, aquí entra la necesidad de tener buenos tenis para ir, claro. Si usted quiere, se va con protección de, de un casco, claro. pero Y si no sabe nadar o realmente usted es respetuoso por el agua, chaleco. El chaleco, Respetuoso. 150 pesos.
0: es una manera muy, muy graciosa de decir, eh, si le
1: tienes miedo al agua. No, no fíjate que tan, no, no miedo, porque por ejemplo, yo, eh, yo no alquilé chalecos, porque yo sé nadar, pero ya llegó un punto, con digamos a la parte más, más, más hermosa de los cacaos, que no voy a hacer spoiler todavía, que yo dije, no, pásame el chaleco, porque si yo sigo nadando aquí, eh, firmo con lo Carmelita. Entonces, ya tú te das cuenta de una vez que tú tienes que comenzar a escalar eh, ser muy cuidadoso. Las piedras resbalan. Pero eso es parte de la aventura. O sea, y cuando tú estás escalando esas piedras, tú sabes que tienes que ser bien cuidadoso porque si sí te caes, ¿verdad? Pero y no hay, no hay que una soga en esa parte. O sea, tú tienes que meter mano. Y claro, tú te puedes ayudar de quien haya subido adelante. Desde ahí, tú te puedes volver a tirar a donde tú estabas o continuar. Nosotros continuamos como por 20 minutos más. Okay. Me gusta de que como es senderismo, no, no, no va mucha gente, o sea tú no te vas a sentir incómodo si no te gustan los espacios con mucha aglomeración porque es como cierto deporte extremo entre comillas, o sea yo diría que dentro de lo extremo este es el nivel básico 2.0, es como no es tan peligroso, pero es peligroso y seguimos conociendo y escalando y nos bañábamos en los charquitos y, y cada vez que mientras más tú te adentras más chiquito tú te sientes porque la montaña se ve más inmensa eh, y los charcos más profundos y el agua azul y como el agua desciende de las piedras y entonces el silencio que hay. Y, y cuando tú ves al fondo, tú ves como las montañas son por kilómetro más altas que uno. Y claro, en el camino, algunas personas se cortaron las manos, eh, otras se, se dieron golpes, porque hay que ser muy cuidadoso pero eso es parte. Llega un punto, claro, cuando uno está visitando a la Tania, en donde uno tiene que tomar una soga y escalar con esa soga. Entonces es un poquito peligroso porque no tienes dónde apoyar los pies, más que en una piedra que es resbalosa. Entonces, tiene que ir escalando y escalando. Eh, que alguien más ágil que uno se suba primero para que pueda ir ayudando, ¿no? Y ir haciéndolo. Y en el trayecto fue interesante porque... El grupo con el que fuimos era muy particular. Estaba, como siempre, en todos los grupos de excursión. Había un equipo que éramos los más aventureros, que no le importaba ni las alturas, ni el agua, que sabíamos nadar, que podíamos ayudar a los demás. Había otro grupo que siempre andaba con su botiquín médico, <ríe> como que siempre atrás. Estaba el otro grupo que le tenía miedo a las alturas, otro grupo que le tenía miedo a nadar, eh, a las profundidades y eso. Y fue interesante cómo... Desde el inicio hasta el final, hubo un cambio completo de todo el que estaba ahí. El que le tenía miedo a las alturas, se tiró de ocho pies de altura o más. El que tenía miedo a nadar, nadó como un pececito. O sea, fue muy divertido. Entonces, cuando ya uno llega, que uno ve la catarata... En todo momento uno ve la catarata como eh, de lejos. Uh -huh. Y uno dice, ah, bueno, va a ser una catarata, perfecto, ¿no? Pero cuando, es cuando uno llega al punto donde se ve la catarata en completo
0: Ajá.
1: que uno ve imagina, el que me escucha tiene que tratar de imaginarse eso imagínense como dos piedras gigantes imponentes que forman parte de las montañas, o sea uno está en un caminito y alrededor están esas montañas imponentes que cuando llegan a la catarata se unen como un arco y entonces se ve este charco inmenso, color azul entre azul y verde por la combinación de colores que permiten pasar las piedras. Uh -huh. Y entonces, imagínense que se forma este arco, pero que no se une. Entonces hay como un caminito todo el tiempo que conduce hasta la catarata. Y cuando uno mira por encima de ese caminito, se ve entonces imponente una montaña verde, gigante. Entonces ahí, ya el que quiere nadar ahí, tiene que estar con el chaleco. Yo lo intenté sin chaleco, ir y volver, pero uno se cansa mucho. Y es importante el chaleco porque eso tienes que tener como 30, 40 pies de profundidad. ¿Y el chaleco
0: te lo alquilan cuando
1: ya estás ahí? Sí, ya no. Uno, antes de llegar en el pueblito de los uh -huh. cacaos, hay gente que lo alquilan, oye, por 150 pesos. Entonces, nosotros fuimos, eh, antes de ir, claro, a hacer el trayecto, alquilamos los chalecos. Y, wow, Es majestuoso. De verdad que sí. Y yo, cuando tú estás ahí en el charco, te pones como boca arriba y te pones entre el, ese arco que se forma y la catarata y tú miras hacia arriba con lo imponente de las montañas porque a todo eso, recuerden que uno está como que en un hoyo, bien adentro, Ajá. bien profundo tú dices yo me acuerdo que yo nada más dije wow, o sea, yo, yo, yo no pude hablar pero en mi mente yo estaba como que pero venga
0: es tan hermoso que no lo puedes escribir en palabras, o sea,
1: y, y, y yo miro para arriba y yo me acuerdo que yo dije yo no estoy en República Dominicana, o sea, yo estoy en otro planeta. Y a todo el que me preguntó, yo dije: es que no, es que, es que esto no puede ser planeta Tierra. Y tú sabes que yo reflexioné: wow, o sea, en este país hay tantas cosas. Y uno hermosa. como se queda en la ciudad, o se queda en su pueblo, y como que quizás uno cree que porque fue un risor o lo que sea, o que conocí, ¿no? O sea, y fíjate, Sí, está bien que vayamos, por ejemplo, a conocer el Lago Enriquillo. Está bien que vayamos a Las Marías en Barahona. Está bien que visitemos el Morro, Montecristi, Bahía de las Águilas, en Pedernales, todos esos sitios, súper bien. La Terrena, Punta Cana, perfecto, excelente. Y fomentemos el turismo. Pero son lugares que ya están como que adecuados para que vayan turistas. Pero cuando tú vas a lugares de senderismo, donde tú sabes que eso es extremo. Tú tienes que probarte a ti mismo. Tú sales como que con otro tipo de mentalidad y como que con un deseo... No un deseo, sino como que con una, una sensación de superación interna que es muy satisfactoria. O sea, habían personas ahí que, que después de que lograron tirarse o nadar o superar ese miedo a las alturas, que no lo habían superado en años, se sintieron como que, wow, o sea, yo hice esto. Tengo una amiga en particular que le tenía miedo a las alturas o tirarse de ahí. Y, y yo me acuerdo que cuando se iba a tirar y se me va a escuchar, se va a reír. Pero todo el, el río entero, todo el que estaba ahí se detuvo. Nada más ver ese espectáculo de ella y querer tirarse de ahí. Y, y, y pero, para no. ellos fue, fue un proceso. o sea Yo creo que como 20 minutos convenciéndola de que se tire. Porque es que ya para bajar había que tirarse. Para ya devolvernos hay que tirarse. Y cuando ella se tiró, yo me acuerdo que eso fue un ¡Wow! y todo el mundo y entonces volvió ahí un espectáculo óyeme y superó ese miedo y todavía hoy día está hablando con orgullo de que logró tirarse no hay evidencia porque no te tiraron fotos pero ella o sea fue un logro Gracias. y o sea de verdad para mí eso fue una experiencia única y yo de hecho el mes que viene no noviembre planeo volver otra vez con, con más amigos, llevarlo a conocer ese tipo de, de escenarios. Y fíjate ahora con el tema de presupuesto. Eh, en un hotel, ¿cómo ¿cuánto se va? Uh, no sé, supongamos... tres días? ¿Qué? ¿23 mil pesos? tres días? M
0: más, más. Depende más.
1: depende del hotel, ¿verdad? Supongamos claro. que te fueron 23 mil pesos.
0: Es bastante una, dinero.
1: En una excursión, si fue con un tour guiado, ¿verdad? Supongamos que se te van 2 mil pesos. Sí. Esos 2.000 pesos te van a incluir comida, salvavidas, transporte, agua, etc. Bueno, te voy a decir cuánto yo gasté. ¿Cuánto? Nosotros no, fuimos, no nos fuimos en vehículo, o sea, en una guagua, sino que cada quien fue en vehículo. Y obviamente nos fuimos en caravana y cada guagua, cada vehículo de nosotros iba lleno, ¿no? Hey, me fui, una jipeta, eh, llenamos el tanque con 2.500 pesos. Okay. éramos cinco en el vehículo 2500 pesos. Ahí nosotros eh, el chaleco salva salvavidas
0: son 150 pesos.
1: Son 150 pesos. Estamos hablando 2500 por persona 500. Entonces 500 pesos de del transporte. Uh -huh. 150 pesos chaleco salva vida Yo no me lo uso, yo no lo usé, pero lo voy a poner porque hay personas que es recomendable que lo usen realmente. Sí. Al final de cuentas, recuerden que yo lo tuve que utilizar ya en el último trayecto, claro, para disfrutar más. Entonces sí, compren chaleco, la seguridad primero. 500 de combustible, 150 pesos el chaleco. En comida, se fueron. Usted tiene dos opciones. O sea, el tigre de su grupo y te pica de lo que lleve. Tigre,
0: tigre. Un
1: joseador. Que fue mi caso. O dos... No, realmente, como dos, de, en comida, supongamos que un plato del día, eh, más la picadera, 250, mm. 300 pesos. ¿Un
0: plato del día?
1: No, 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 100, 175 pesos tu plato del día, Ajá. más picadera que tú lleves, sí, porque tú quieres compartir pesos, con los demás, supongamos que 300 pesos, más 300 pesos. Señores, con 950 pesos, y es ajustable ese presupuesto. Yo no, yo le hice chaleco, o sea, yo pedí prestado uno ya, y... Usted en comida te puede ahorrarse más de eso. Pero digamos que con $950 pesos usted puede estar en un viaje desde las 7 de la mañana, tener esa experiencia del camino, que por cierto, ese camino es hermoso porque desde arriba de esas montañas, en el trayecto uno ve el pueblo completo. Uh -huh. y, y, y es como que si las montañas no tuvieran límites. Y entonces ese trayecto uno lo disfruta mucho, tanto el trayecto de ida... Y, y no, espérate, con el de vuelta Tengo mis, mis eh, <risa> reservas Sí, porque Para el que está viajando es muy chulo Pero para, para nosotros lo que estamos Conduciendo es eh, eh, un Valtry, o el sea es eh, una flota. A mí las rodillas me dolieron De tanto frenar y acelerar Pero observaciones importantes Si quieren hacer Este viaje, por ejemplo, primero El equipamiento en casa Importante que su traje de baño, claro, ¿verdad? Pero si pueden utilizar quizás un pantalón largo que se pueda mojar y que sea como tipo licra, como uh -huh. mejor. Porque así evitamos quizás raspaduras en las piedras y eso. Tenis que se puedan mojar y que tengan un buen agarre en las piedras y en la tierra. Imprescindible. Todo el que fue con crocs, que fue con chancletas allá...
0: ¿Qué, okay, fue con no, espérate...
1: Saludos a los que me escuchan que fueron conmigo y, y saluditos. Se rompieron. Claro. Y se hicieron ocho, o sea, se rompieron porque obviamente no está el, el trayecto no está preparado para eso. Importante, tenis, buen pantalón, ¿verdad? Sí. Tú puedas mojar. Idealmente, si vas a hacer el tema de escalar y eso, ve con un poloche puesto. Uh -huh. Porque puedes que tengas que rozarte con algunas piedras y eso cuerpo. Entonces, lo ideal es que tú tengas la parte del pecho y todo eso protegido, ¿no? Eh, si eres muy cuidadoso, un casco. Si tú eres muy cuidadoso, un casco tipo de senderismo, o sea, como tipo de ciclista que son como tipo así. Sí. Si eres muy cuidadoso, la verdad es que no es necesario en este tipo de trayectos. Y claro, tu chaleco. Procura siempre, antes de llegar, alquilar tu chaleco. Esto es si lo haces sin guía turístico, que soy de la idea, no es necesario, pero... A, a su decisión eh, llevar mucha agua porque no cometan el error que cometí ¿qué fue? que como el, el ambiente es muy frío el agua congelándose esa agua ese agua eh, a uno no le dan ganas de tomar agua si tú supieras que yo no tomé agua el día entero desde las 7 de la mañana hasta las 12 de la noche yo no tomé agua ¿qué? Yo no me di cuenta que yo no tomé agua. Yo me di cuenta que no tomé agua cuando a las 2 de la mañana yo me levanté con una sed y yo bebí, me bebí un botellón prácticamente. <risa> y fue que yo recordé. Yo no tomé agua. Es que el ambiente está en frío y como uno siempre está en agua y bien fría, no sé por qué es eso. Como que los labios se le mantienen a uno bien húmedos y como que uno se siente fresco todo el tiempo que no le da sed. Entonces es importante eso. Beber mucha agua Mantenerse siempre. Mantenerse
0: hidratado.
1: Gracias a Dios. No me deshidraté, pero le puede pasar a cualquiera. Y más que eso, llevar su mudo de ropa seca que la dejen en el vehículo, el celular, si usted cree que usted va a tirarse fotos, obligatoriamente tiene que llevar un forro que proteja el celular del agua, porque nosotros no llevamos celulares ninguno. Las fotos que tenemos fue porque algunas personas que nos encontramos en el camino, y uno que sabe hacerse amigos así en el grupo, en el camino convenció de que no tiraran fotos porque tenían protector de agua Ajá. y ya, pero la verdad es que si usted piensa que usted va a tirarse fotos, foto no, al menos que lleve protector eh, su protector solar y todo eso pero luego de ahí, eso es lo único y la comida eso es lo único y un viaje extraordinario al momento de conducir si sí, es importante en este tipo de viaje no es recomendable que tomen alcohol y si lo hacen que sea con prudencia porque el camino requiere mucha concentración no tanto en el vehículo sino también para escalar, desescalar y nadar como es tan profundo y si ciertamente medio peligroso el, el trayecto es importante que uno esté siempre sobrio si encontramos una persona que estaba en cierto estado de ebriedad y si tuvo un ligerito accidente entonces es importante evitar esas situaciones y por último para quien va a conducir recordar que como es un camino que tiene muchas, muchas subidas, pero también muchas bajadas siempre tener un buen manejo del tema de, aunque sea un vehículo automático manejar los cambios eh, porque le pasó a un compañero mío que bajando, pues los frenos se estaban quemando los frenos o sea, la banda de los ¿Qué? frenos, y ese loro ha quemado y eso es peligroso porque si te desgastan los frenos el vehículo va a continuar o sea, no te va a aceptar, el, no te va a tomar los frenos bien entonces, es eso. El conductor tiene que saber que es un camino estrecho, muchas curvas, muchas bajadas y subidas que requieren que el vehículo eh, vaya lento. Entonces, tiene que aprender a, a, a proteger tu vehículo para proteger a quienes te acompañan. Y no, Evo, o sea, esa fue la experiencia. Y, y, y otro viaje que yo tenga y que tú tengas, contarlas y de verdad que... No sé, o sea, yo estoy loco con este viaje.
0: El turismo interno en República Dominicana... Sin duda vale la pena. Uh -huh. Vale la pena y esos lugares, como que no son tan conocidos, ¿verdad? Eh, son los mejores para conocer.
1: Tú conoces facetas diferentes, de tus amigos también. Porque sí. amigos que yo toda la vida las conocí de una forma, o sea, al afrontar esos miedos, era bien diferente. Era, era como, Uepa, ¿qué te pasó?
0: Yo me acuerdo que mi primito y yo, mi primito y yo tenemos la misma edad. Uh -huh. Nosotros nos odiábamos cuando éramos niños. No queríamos saber uno del otro. Y mi mamá decidió que para eh, que nos comenzáramos a llevar bien eh, nos iba a llevar a un viaje uh -huh. y nos llevó a los Haitíes. Los Haitíes. los Haitíes. Uno de los lugares más hermosos uh -huh. que vas a encontrar en República Dominicana, desde los manglares hasta las playas. Las cuevas
1: también, las que Cuevas. Hay. Y la, la fauna también.
0: La fauna, uh -huh. la flora. Eh, Conoce sobre la cultura taína, porque como hay cuevas donde vivían los taínos, uh -huh. pues como conectar con esa parte de nuestra cultura y luego de toda esa experiencia también se camina mucho se escala mucho porque las, las es muy empinado sí. y todo eso eh, la relación con mi primo cambió totalmente uh
1: -huh. no, es que tú, uno se entrelaza más y miren así hay muchísimos muchos tipos de, 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 de lugares que uno puede visitar señores la cueva del Pomier en San Cristóbal eh, San Cristóbal tiene mucho ¿verdad? mira sí, la cueva sí. del Pomier que yo he ido y también eh, el sí yo sé que hay muchos lugares más que tengo que visitar allá que eso de la cueva del Pumier pudiera ser contenido de otro episodio, pero que son más de 40 cuevas que hay. Y que uno, una de ellas es guiada, pero la otra, y claro, tiene escaleras y todo, pero la otra ya son con equipo de, de, de exploración y, y es muy divertido. Y eso ya lo podemos contar en otro episodio. Y, y no, o sea, digan en los comentarios de Instagram, en este post, si les gustó y, y como que de otros lugares quisieran conocer... Para nosotros incluso, si ustedes me dicen, oye, quiero que lo no dejes hasta el sitio, pues vamos Va, para allá. Vamos, vamos, para allá y, y, y contamos y lo la experiencia. Todo
0: en, en, en,
1: que, 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 que hemos en planeado Instagram. ahora ir que Río Partido creo que está en Salcedo. Que busquen la foto que está oyendo oh. esto. Una chulería. No lo he ido, no he ido, pero ya yo vi que fue una chulería. Y no, bro.
0: Recuerden que nuestro Instagram es arroba juventudsuperate. Así es. Y nos pueden seguir ahí. También nos pueden seguir en Facebook como Superate.
1: Ajá, Súperate y también como Juventud Súperate para la División de Jóvenes uh -huh. y yo subí un par de fotos de la salida de los cacaos <ríe> ahí, arroba orlando rayita de Ojo capellán en Instagram no está de más seguir, ¿verdad? Eh, y también Evaluna, Eva, ¿tu Instagram?
0: Arroba Evaluna Ascencio eh, la verdad es que no, no, no soy muy mucho de redes sociales, pero me pueden Ah, seguir. no, no,
1: yo sí entonces yo, yo estar subiendo contenido de cuando eh, sigamos haciendo estos viajes y contando esas experiencias y ahí pueden ver, y de verdad que les invito Y la pregunta ahora es ¿Qué esperan para con 950 pesos Tener una de las mejores experiencias Que ustedes van a tener en su vida hasta ahora Y nada Eva, oh. nos veremos entonces En un siguiente episodio y gracias por sintonizarnos
0: Hasta luego Chao